0: Mi tatara, 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 abuela Elizabeth Scott nació en 1766. Creció en las fronteras de Virginia y Carolina. Se casó a los 16 con un veterano de 18 años de la Revolución y de las expediciones en terreno cherokee, llamado Benjamin Harding IV. Se mudó con él a Tennessee, y Kentucky, y murió en otra frontera, en Oilthrough Bottom. Una población situada en la ribera sur del White River, en lo que hoy es Arkansas, pero por entonces pertenecía a Missouri. De Elizabeth Scott Hardin, se recordaba que solía esconderse en una cueva con sus hijos. Se dice que eran once, aunque solo hay registros de ocho, durante los combates con los indios, y que era tan buena nadadora que podía vadear un río en plena crecida con un bebé en brazos fuera para defenderla o por sus propias razones, se decía que su marido había matado a diez hombres, sin contar a soldados ingleses o a indios Cherokee. Puede que sea verdad, o puede que sean, en una tradición oral local aficionada a las historias que retratan actitudes decididas, puras florituras. Un primo que había investigado el asunto me contó que el marido, nuestro tatara-tatara-tatara-tatara abuelo aparece en las crónicas oficiales de Arkansas como el viejo coronel Ben Harding, héroe de muchas guerras indias. Elizabeth Scott Harding tenía los ojos de un azul luminoso y unos dolores de cabeza terribles. El White River en el que vivía era el mismo White River en el que, al cabo de un siglo y medio, James MacDougall ubicaría su fallida urbanización Whitewater. Se trata de un territorio que, en algunos sentidos, no es tan grande como nos gusta decir que es. No sé nada más de Elizabeth Scott Hardin, pero tengo su receta para hacer bizcochos de maíz y también la de sus encurtidos picantes. Su nieta se trajo las recetas al oeste en 1846. Cuando viajó con la expedición Donnerit hasta el Humble Sink, antes de tomar rumbo norte hacia Oregón, donde su marido, el reverendo Josephus Adamson Conwell, estaba decidido a ser el primer predicador itinerante de la iglesia presbiteriana de Cumberland, en lo que por entonces se llamaba el territorio de Oregón. Gracias a que la nieta en cuestión, Nancy Hardin Cornwell, era mi tátara tátara abuela. Tengo además, de sus recetas, un bordado de aplique que hizo durante la travesía. Hoy en día ese bordado, de calicó verde y rojo sobre fondo de muselina, cuelga en mi comedor de Nueva York, al igual que antes colgó en el salón de la casa que tenía en la costa del Pacífico. También tengo una fotografía del mojón de piedra que había en el lugar donde Nancy Harding Cornwell y su familia pasaron el invierno de 1846 a 1847, todavía a cierta distancia de su destino en el Valle de Willamette, pero incapaces de atravesar con sus carretas un escarpado desfiladero del río Umpqua sin abandonar los libros de Josephus Conwell. Al parecer esta opción solo se les pasó por la cabeza a sus hijas dedicado a la memoria del reverendo J. A. Cornwell y su familia, dice la inscripción grabada en el mojón. Cerca de esta ubicación construyeron la primera cabaña de inmigrantes del condado de Douglas, de donde viene el nombre de Cabin Creek. La familia pasó aquí el invierno de 1846 a 1847 y lo salvó de la inanición Israel Stolli, un sobrino que era buen cazador. Los indios eran amistosos. Los Cornwall habían hecho una parte del trayecto al oeste con la desdichada expedición Donner. A mi madre le mandó la fotografía de aquel mojón el primo de su madre, Oliver Huston, un historiador tan apasionado de nuestra familia, que en 1957 todavía estaba alertando a sus descendientes acerca de una oportunidad que ningún heredero debería pasar por alto. La presentación ante el Pacific University Museum de, entre otros artefactos,